0: Agora é a vez do Lucas Profeta. Bom dia. Bom é, dia. A senhora poderia comentar sobre a dificuldade de denunciar um familiar e principalmente a falta de credibilidade que a criança costuma ter nesses casos? Isso implica diretamente na omissão e também na mentira das crianças e adolescentes que sofrem um abuso? É, a
1: criança, é, a criança é, é, que sofre o abuso... abuso ela é difícil de falar, né, ela é difícil de falar, mas a gente vai por outros meios, como já disse, é importante que a escola esteja preparada para receber essa criança, receber, né? que os professores estejam, enfim, preparados para perceber o que está acontecendo, as mudanças de comportamento que acontecem. Porque a escola ela faz parte de uma, de uma unidade, né, de uma rede que protege essa criança. Então, a escola está junto com a assistência social, a polícia, né, como que eu disse, aqui os outros órgãos que ajudam essa criança nesse, nesse, tá, nessa descoberta do que foi, do que é ser abusado, do que é... A gente tem ali um problema muito grande com relação ao que é também, é, o que, que ela define como ser abuso. né? Tá, a gente tem a dificuldade é, de denunciar quando a gente não tem, não detecta esses, esses meios. Mesmo a criança, ela, ela estando sofrendo abuso, ela não, ela não consegue é, mostrar no comportamento ela fica um pouquinho diferente, mas a professora ali vai perguntar para a família, a família fala que ela, ah, ela caiu, ela está triste porque aconteceu alguma coisa na família, ela longe, e aí a gente, depois a criança muda o comportamento, e a gente não conseguiu detectar, e aí, aí pode passar. Então, a gente pode acontecer de ter essa dificuldade aí, né, para denunciar. Mas a criança, quando ela traz algum indício para a escola, a gente, a escola costuma acreditar na criança. Então, ela, ela fica, a gente dá credibilidade para a criança sim, tá? É, nós ouvimos a criança. A primeira coisa dentro da instituição escolar é a escuta. Nós, como professores, temos a obrigação da escuta. Então, a gente vai observar. É, a partir do momento que ela falar, a gente tem que buscar. A gente não pode deixar... É, ah, não, ela está falando ali, mas eu não quero ouvir. Isso dentro da escola não pode acontecer. A gente tem que buscar uma investigação, né? Então, nós vamos passar isso para a coordenação. A coordenação vai passar isso, vai ver como vai tratar. Chama o aluno, conversa com esse aluno. Se detectar que ali tô, houve um abuso, vai chamar a, o assistente social para chamar a polícia e os outros órgãos responsáveis. Então a, escola, a obrigação da escola é ouvir a criança. Primeiro momento, investigar o primeiro momento. A gente não vai, lógico, a gente não, não vai tratar com o caso de polícia já imediatamente, porque nós não temos essa função. A nossa função é detectar ali o primeiro momento, passar isso para a coordenação e aí a coordenação, a direção vão tomar as providências cabíveis. Mas a escuta dentro da escola é muito importante. Se a criança traz alguma coisa, se a gente detecta isso num comportamento, a gente passa tem que passar né e ela tem que se sentir acolhida a gente não pode deixar que a criança sofra sem sem ouvir né essa época em que a criança falava e ninguém escutava graças a Deus ficou lá no passado a gente precisa agora ter essa escuta porque a gente é, o passado a gente já teve essa estrutura era normal o adulto casar com um adolescente era normal o adulto é, abusar de uma criança Agora a gente vem mudando as estruturas, né? A gente precisa mudar ainda mais, mas a gente já vem mudando muito dessa estrutura ali que está na sociedade, que acha isso normal, que tem isso como normalidade. A gente está mudando isso através de políticas públicas, precisa mudar muito mais, né? Mas a gente já está acontecendo, já está é, tendo essas mudanças, é muito importante. Respondi assim, faltou alguma coisa, eu falo muito, né, gente?
0: Não. Vocês vão me cortando aí, viu? Tranquila, se der o tempo, a gente fala. É a Samara que vai fazer mais algumas perguntas. Ai, voltei de novo. Tudo hum. bem? Eu vou fazer mais a última pergunta agora, que é a seguinte. Como a senhora avalia o tratamento que o currículo escolar e a escola dão a esse assunto?
1: Olha, eu acho que a escola ainda já, já evoluiu bastante, mas ainda precisa evoluir mais. Né? O nosso currículo ele trata muito a parte biológica, mas a gente precisa muito ainda aprender com, a, com as outras partes. Porque o ser não é um... Então, a gente precisa tra também trazer as outras partes para dentro da aprendizagem. A educação sexual ela precisa ser um pouco além, trazer um pouco mais. Né? Quando a gente fala de educação sexual, a gente não pode só tratar a... Parte biológica, a gente tem que pensar no que acontece também no contexto da criança, a parte psicológica, né, que é muito importante. Então, tratar a criança somente como parte biológica, a gente esquece, a gente não consegue detectar. Se a gente tratasse só assim, a gente não conseguiria ver um, um abuso, por exemplo, né, porque é um tabu, não vou falar, não vai falar comigo, porque não, não, não é. Dentro da sala de aula, se você tem alguma, assim, ah é, é tabu, não posso falar. Né, algumas, alguma situação de abuso, assim. não, pelo contrário, ela precisa ser falada, ela precisa ser discutida, as crianças precisam saber que isso acontece para que elas possam reagir contra isso, né? Então, a escola, na minha opinião, já evoluiu, porque nós tínhamos essa estrutura que eu falei antes, de uma estrutura onde a gente reproduz esse comportamento de, do abuso como uma coisa é, normal e ele não é, e aí a gente precisa colocar ainda mais nos dias de hoje o abuso como uma, um crime, como uma coisa séria que precisa ser é, aí investigada, que precisa ser trabalhada, né, verificada pelas, pelos órgãos responsáveis para que não aconteça. E quando eu falo trabalhar, gente, é muito importante isso. A gente precisa trabalhar a família como um todo. Porque a criança que, que sofre o abuso ela sofre o abuso de um agressor que provavelmente também sofreu o abuso. Ou então acha normal sofrer o abuso porque ele acha que tudo bem. Tudo bem. Isso aconteceu com fulano, a irmã, com a mãe, com o tio, isso acontece. E não, não é normal. Isso não acontece, né? A gente tem que ter a noção, passar para as crianças que isso não é normal. A gente precisa, enfim colocar, mudar essa estrutura da normalidade aí, né, é importante mudar essa cultura de normalização do abuso contra crianças e adolescentes, e a gente faz isso através das políticas públicas, através do futuro, que para mim são vocês que estão agora aí estudando, que vão é, assumir cargos públicos, que vão, é, cabe a, a vocês, a nós, a, como sociedade, a vocês que estão aí vindo é, nessa luta, batalhar também, para que isso não ocorra dentro das famílias. Né? Trazer políticas que ajudem os órgãos responsáveis a batalhar contra isso na família como um todo, tá, gente? É para desmistificar essa cultura do machismo, essa cultura do, do, da normalização desse tipo de situação que não, não é normal. Né? É, vou
0: fazer uma outra agora. A senhora se sente confortável e livre para fazer essas abordagens?
1: Na sala de aula? Quando eu vou trabalhar? Quando eu vou... Sim, eu acho que como é um tema que eu já trabalhei, assim, que eu vou trabalhar com as crianças, você diz, né? Se é com é. as crianças, sim. Eu procuro passar de uma forma muito natural, porque assim como é natural aprender sobre o corpo humano, como funciona o meu sistema digestivo, por exemplo, tem que ser natural para mim também aprender sobre sexualidade. Mas, como eu trabalho com os pequenininhos, eu vou dentro do meu limite, né? Então, eu trabalho com, a, com as possibilidades que tenho e procuro passar todas as informações para que, se aconteça alguma coisa referente a esse tipo de assunto, eles consigam passar de alguma maneira, né? E é importante, muito importante, gente. Eu já vi muita criança fazendo denúncias sem falar. Fazendo denúncias sem falar através de desenhos, né? Através de comportamento. O comportamento mudou? Investiga. Né? Se ela está dormindo muito, se ela está muito agitada, se ela está com desenhos estranhos, você pode ir atrás e investigar. Mas essa investigação tem que ser uma investigação sutil dentro da sala, se você detectar que tem algum problema, vai para a coordenação, como falei, e assim a gente vai levando para os órgãos responsáveis, né? Porque não pode, é uma, como não pode, a gente não pode acusar diretamente, porque a gente não tem essa essa função, tá? A escola não tem essa função. A escola tem a função do primeiro olhar e é importante que a gente esteja preparada para isso. Eu me sinto muito tranquila em falar desse tema, porque é, eu acho ele necessário. Né? e eu estudei Sim. muito para trabalhar ele como necessário e como de forma muito natural, para as crianças poderem se sentir à vontade em falar, em colocar para fora, se for necessário.
0: Uhum. Entendi, muito obrigada. Ah, eu queria fazer uma pergunta extra, é, que não está tá tanto relacionada ao abuso sexual, mas eu ainda... Gostaria de saber se isso está relacionado a algum tipo de abuso. É, tem a ver com esse vídeo aqui, eu vou compartilhar agora na minha tela. É que vídeo que eu estou falando, né? É uma festinha de aniversário, onde tem duas irmãs e ele viralizou. A pergunta é de uma pessoa extremamente leiga no assunto, né? Veja que eu trabalho com adolescentes e adultos, né? E são duas crianças, uma de três, e outra de cinco, sei lá, não consigo nem... Eu sei que uma fez três. É, e... E primeiro que... O primeiro choque que você tem quando eles ver esse vídeo é que você acha engraçado. Gente, como ela puxa o cabelo e tal, e dá, dá até aquela risada. Depois, quando você vê a repercussão desse vídeo, é que as meninas, elas viraram memes, né? Aí começou a brincadeira do... do tipo... Eu, 2020, 2020 é a que puxa os cabelos, eu, uh, ou 2020 é a que tá debochando, agora nem lembro. E aí depois viraram, assim, aquela que na internet todo mundo é especialista, né? Os psicólogos de plantão dizendo que a que puxa o cabelo é extremamente violenta, deve apanhar em casa, ou vai ser uma pessoa que vai espancar os amigos e os filhos. E a, e a outra debochada, né, que faz assim com o ombro, é psicopata, vai ser assassina, porque ela faz aquilo com a irmã. Enfim, é, essa, eu estou falando assim, só o que eu li, né? Essas análises, que aí quando vai para essa... A, a profundi, a, é, primeiro, por ter deixado esse vídeo ir para a internet, por ter essas imagens chocantes e ele viralizou, né? Uh, já foi uma repercussão, assim, acho que desproporcional à intenção de quem deve ter divulgado esse vídeo. Eu já começo assim... Gente, são duas crianças. É, isso é abuso? É... Que, que, qual, que, que você viu esse vídeo, com certeza, né? O que, que você pode dizer para gente, assim? Porque eu penso assim, pode, é, o seu aluno pode se viralizar também em algum momento. Que, 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 que análise você pode fazer disso aí? Eu não sei se, é, se eu estou viajando muito nesse tipo de comentário aqui.
1: Não, a gente precisa trabalhar muito essas atualidades, porque é muito difícil, né? Quando você olha uma criança como essa, como que você pode julgar uma criança como psicopata? É uma reação de criança, não concorda? É uma reação de criança. A criança, ela tem as fases do desenvolvimento. E ela tem essa fase em que ela não quer dividir o brinquedo. Essa criança só não queria dividir o bolo. Ela não queria dividir a vela com a irmã. Ela só queria soprar a velinha. Mas a irmã foi e fez. E na reação ela ficou brava, ela ficou nervosa. E aí ela não conseguiu expressar de outra forma, foi bater. Isso não significa que o pai bateu nela, significa que ela queria apagar a velhinha. Muitas vezes era só isso. Uma simples reação de criança. E a gente tem essa essa esse boom da internet em que a internet é muito fácil de julgar. Né? Pela internet você todo mundo julga todo mundo. Vamos apontar um dedo ali porque não tem quem vai olhar para você e falar você está errado. Todo mundo está julgando você se sentir Deus. Você tem o direito de julgar também. Não, eu não acho que a menina vai virar um psicopata, eu não acho que a outra é... Não, não acho nada disso, gente. Elas são duas crianças, né? E ali, num convívio, elas são irmãs, no convívio da idade da outra, perfeitamente compreensível pela fase do desenvolvimento que ela se encontra, que ela não queira que a outra apague a velinha dela, porque ela tá ali querendo apagar a própria vela do bolo de aniversário que é dela. É normal. É normal. Né? ela não, não tem uma uma coisa de outro mundo ali eu não enxergo isso como uma reação de uma menina que apanha que é agressiva que é... não eu enxergo isso como uma reação normal para uma pessoa da idade dela né e eu trato sempre meus alunos com pessoas tá eu, eu falo pessoinhos porque hoje eles são pessoinhos pequenininhos mas amanhã eles estão lá dividindo a sala dos professores comigo né? podem estar trabalhando e ser meu colega de trabalho, sempre falo isso para eles, hoje eu sou a Pro, amanhã você pode estar aqui na sala comigo discutindo o que, que a gente pode fazer, como trabalhar melhor, então a gente tem que ter esse respeito pela criança, eu acho que muitos pais, muitas mães estão esquecendo disso, na minha opinião, os pais que divulgaram esse vídeo não tinham a intenção, né os pais, eu não sei quem foi que divulgou, mas não teve a intenção de viralizar como viralizou, mas aí fica a importância da gente prestar atenção no que está acontecendo, porque as crianças ficaram expostas a todo tipo de comentário, né? E eu acho muito ruim isso, porque isso pode interferir na vida dela. Né? Como que elas vão ser protegidas agora desses tipos de comentários? Você é uma psicopata, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que a gente pode lidar? é uma fase de desenvolvimento, a outra queria o bolo também, é normal, elas são crianças, não pode, gente, de jeito nenhum. Divulgar esse vídeo, é, ela, ela não, acho que a pessoa que fez isso não tinha essa intenção, mas ela, ao divulgar esse vídeo, ela esposa, as crianças de uma forma muito é, difícil para elas, né? Porque agora elas estão expostas a comentários, a colocações, a psicólogos que nunca foram numa faculdade, né? Então a gente tem que pensar bastante nisso quando a gente coloca um vídeo. Hoje está muito comum se colocar vídeos na internet, mas a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Existem os prós e os contras, e a gente tem que pesar. É, né? com,
0: com essa onda de tantos vídeos Eu de choque, Instagram, o que pode ser engraçado na hora, a gente não sabe a dor de barriga que vai dar depois, né? Então. E lembrar que mesmo que seja uma criancinha pequenininha, ela nem vai perceber. Essa criança vai crescer e, e o que entra na internet não sai mais, né?
1: Não sai. A gente tem alguns exemplos ali, né? Na, na internet. Esses dias eu estava lendo um... Agora eu não vou lembrar. Mas uma menina que faz 10 anos que ela, teve, que ela teve, falou uma frase lá. E aí ela foi parar na internet... Ai, eu não lembro a frase agora, mas é uma, uma frase muito... Ai, agora eu não vou lembrar, mas a frase que ela fez ali, está até hoje. As pessoas lembram dela por conta da bendita da frase que ela falou. Dez anos depois, né?
0: Ela era adolescente, já está agora, mulherão. e aí? Ah, deve ser alguma daquelas que eu vou xingar muito no Twitter... É! Aquelas... Nossa, Olha o forninho é... Giovanna... <risos>
1: Menina, eu queria lembrar para te falar, mas eu esqueci agora. Mas é muito legal, porque você olha... Gente do céu, como repercute. As coisas vão muito longe hoje em dia. Como vai? Como vai longe, né? A gente vê ali, voltando lá para o assunto da sexualidade, o caso agora, a gente vê daquele jogador de futebol do... Né, o... Como chama? Robinho, né?
0: Ah, chama?
1: Aquele que foi acusado de estupro, né? E aí olha a importância de se conversar com as crianças, de falar, olha, cuidado, né? O cara viralizou, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo viu o que ele fez e ele fica negando, né? E, e a gente, o mundo inteiro tá sabendo, o mundo todo comenta. Olha que coisa, né? É, é muito, a internet é uma coisa muito, muito difícil. Ao mesmo tempo que tem muita informação que na, na nossa época a gente não tinha, como você falou, a gente buscava na Barça, né? Agora a informação é tanta, são tantas pessoas... A gente pessoas tem uma
0: falando... memória viva aqui na nossa frente, né? Por exemplo, que nem aquele goleiro do Flamengo que, que é acusado de ter matado, a, não sei, a namorada, não sei que, que, se ele tinha algum relacionamento sério com aquela moça que no sítio, sabe? O goleiro o Bruno é, é, é o goleiro Bruno que ele deu para os cachorros, né? Isso, uma história muito, muito chocante e tal. Mas é, é, é a memória, é a internet que reavive essa história, porque até então ele voltou para ser jogador. E a, acho que há tempos atrás, se não fosse esse, a, esse a, trazer a vida essa história de novo, ninguém passava direto. Ah, quem é esse goleiro? Ô, oh, Bruno? Não sei. Não, não Vai. Só meio é. um tempo, não funciona mais, né? Mas você
1: vê a, a relação da agressividade aí, no caso contra a mulher, né? Dos dois casos, assim, dos dois jogadores. Olha a agressividade da mulher, que eles. É, a sociedade trata de uma maneira tão normal que ele está jogando de novo. O outro foi contratado pelo Santos, aí suspenderam o contrato porque, ah, não, mas porque o povo caiu matando. Mas, poxa vida, eles foram contratados. Eu falei, como que uma pessoa faz uma barbaridade como essa? Os dois casos são barbaridades, e porque aí de repente. Meu Deus, gente, é um absurdo, não tá tudo bem. Foi o que eu falei: a gente precisa mudar essa estrutura do achismo, do normal, que tá tudo normal. Não tá, vamos mudar, né? E aí eu confio muito nessa nova geração que vai mudar, sabe? Confio nessa nova geração que vai causar essa mudança. Tô esperando, né? Mas eu confio e tenho fé. É que a
0: gente tem que tratar sobre esses tem ter... temas polêmicos desde cedo.
1: É. Verdade. Verdade, é pa nosso papel, né? É difícil, mas vale a pena, eu acho.
0: <risos> obrigada aí por tudo, é, pela entrevista, pelas palavras, pelo... por tanta informação aí que agrega a gente. E vamos te mandar lá nosso Instagram e a Pamela também, tem alguma coisa para falar. Foi bem interessante, acho que agregou bastante coisa para todo mundo. Legal, gente, obrigada.
1: Eu que queria agradecer. Falar para vocês que eu também fiquei um pouco nervosa, faz tempo que eu não falo com adolescentes, <risos> né? Com os grandes, a gente fica só com os pequenininhos, é muito bom trabalhar um pouquinho com vocês. E dizer que eu espero ter ajudado, se puder, se quiser, tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, fique à vontade. Tchau, tchau, gente, obrigada.
0: Tchau, tchau.